0: 今天要和大家聊的是吴奇的归奇，香港流亡世代在台湾这篇报道呢，刚刚入围今年卓越新闻奖平面及网络文字类即时新闻奖。来和我们分享的是《镜周刊》人物组主,主笔陈红景，以及《镜周刊》人物组记者李正豪
1: 。红景、正好，请先和大家自我介绍一下吧。来，红景，你先。嗯、呃，大家好，我是陈红景。那去年《镜周刊》人物组其实，呃，我们组有蛮多同事都有去香港做相关的采访跟现场的题目。那我自己也参与了其中的几次。那这一次的吴奇的归期，香港流亡世代在台湾算是一个后续的，他们来到台湾的报道。嗯，郑好
2: 。嗯，呃，大家好，呃，我是李正豪。我还是简单介绍一下，就是这是我的第一份记者工作，然后我做大概四年左右。嗯那因为刚刚有提到这个有入围卓越新闻奖，我就还是稍微提一下。那时候我们报名的时候，就像刚才洪锦讲的，其实它是一个很团队式的工作，而且人物组先后去了香港很多次。对，所以我们报名的时候就有特别有意思說，说不应该好像只把整个功劳归到我跟洪锦身上，所以我们就用整个人物组的名义去去报名。哦，对对对，是这样子。对，所以后来那个大家看到那个入围名单上面，其实会显示的是人物组，还是一个人物组。哦呃，共同的一个成果吧，我我是这样想
1: 、嗯。我补充一下，其实公司的蛮多的团队也是都在支援这个题目，大家都蛮关心的，像是影印啊、嗯，然后摄影、嗯，然后还有包含工程 reader 那边。去年香港爆发
0: 反送中运动，那、啊、我自己知道，人物组其实是从去年六月开始，几乎是那时候每个月都一直，每一周都记长期的派记者到现场去记录这场运动的发展。那运动延烧，呃、哦，我们没有想到，已经延烧其实超过一年了。不少香港人呢逃亡到了台湾，他们是谁？他们为何而来？他们经历了什么？他们的故事对身在台湾的我们有什么启示呢？以下我们就分别请洪景还有郑豪为我们分享他们接触流亡港人的故事。
1: 在制作专题采访和写作的过程中，我会特别希望有机会带读者从女性的视角出发，去谈她们为什么愿意站出来，还有这些女性抗争者她们站出来之后会面临的风险。那在《无期的归期》这套报道里面呢，我们是争取到快要结考之前才找到一位女生愿意匿名的受访，就是化名 Absen 的年轻女生。那其实那个时候他们刚到台湾来，然后接触起来呢，其实他们每一个人都对你会有一些一开始的时候接触起来会有疑虑，然后你可以感觉到他们的畏缩和害怕。那这位女生呢，她后来跟我们分享，她在抗争的前线，就是她曾经戴着手套，就是那种很基础的手套，就去剪催泪弹，所以这导致她的手掌被烧到血肉模糊。那最后，他去试图把那个肉跟手套分开的时候，是肉跟手套是被粘在一起的，是拔不开的。那我在这边截取一段这个女生的眼中呢，她的口述哦、喔，就是她谈一位她再也没有见过面的女生。她说呢，这个被抓住的女生被一个警察用膝盖按在地上，另外一个警察用脚踩她的头，故意让她的脸在地上摩擦。我看到她的脸流血了。他对我们喊：“走啊，快走啊！”我哭着说要回去救他。另外两个男生架着我跑，不知道跑了多久才停下来。三个人抱着哭。那这个 Epson 他说，那个时候他在这一场抗争的差一点被抓的这个事件里面脱险之后呢，他其实有上网疯狂地去找那个被捕的女生的照片和消息，只是那个女生从此就消失了。那我们在系列的访谈里面呢，其实不只是在《无期的归期》这一套报道里面，其实我们设法去取得许多类似的故事和证言。可能有点比较幸运的是，因为我是女性，所以也许和男性的呃、嗯、同事或是同业，当然他们也很认真的想要去接触这些抗争者。但是我和男性比起来，也许做这一块在第一时间，女性的抗争者信任你的几率会高一些些。他们也会愿意主动的。多说一些，譬如之前在香港的时候，会有女孩子跟你说：“哎、欸，我这个几个月的月来月经的经血都是黑色的，那原因是吸了太多的催泪弹，其实身体已经受伤了。”这一整波其实已经超过一年的相关的这个采访里面，其实对媒体来说一直有难度的是接触到呃香港前线的勇武派。那对我来说更难的其实是接触到女性的前线的抗争者。我们在报道的时候呢，尽可能希望可以选出不同背景的抗争者。那这些背景包含了教育程度、家庭背景、对运动的立场啊，当然也包含了性别。那会这么做原因，是因为不同的个体其实可以折射出运动的不同面向和角度。那有了这些不同的面向和角度呢，可以让这个群体更立体，读者也可以更了解说这个群体他们的共同目标是什么。大原则之下，这些活生生的小故事长的是,是什么样子？以及这些发生中的大小故事的主角们，他们是如何生长成今天的样子？身为一个记者呢，我在香港和回到台湾做类似的议题的时候呢，会特别想要从中寻找女性视角。那我举一个去年做年度风云人物专题，香港人为例子。当时呢，访了快要十组的香港人，其中女性的受访者的受访人数其实不到三分之一。那在这之中呢，有部分是勇武派的抗争者，当时也是到了最后，只争取到一位女性，她愿意匿名的受访。在这个专题里面呢，另外一名能露脸的女性呢，她是香港中文大学的女学生吴傲学。那她当时呢，她是站出来说自己在警署的时候遭到了性暴力。那这个性暴力包含了男警去拍她的胸部。然后女警看着他如厕，那当时他站出来露脸的原因之一呢，是因为他自己本身的安全情况已经很特殊了，包含他的人身安全受到了很严重的威胁，也发表过所谓的不自杀声明，当时就已经接受了很多家媒体的采访，那他是在这样子的一个情况之下才接受公开的访谈。
2: 我这边想要分享的两个呃，在做乌起归奇的时候特别印象深刻的例子。那其中一个是呃，我们我这边强调一下，我们这边讲到的每个人的人名都是经过化名处理的，包括他们年纪，还有他们来台湾的时间。其中有一名，我们后来称呼他为约克。呃，我对他印象很深刻的其中一个原因，是因为他来的时候是没有任何防备，他连帽子也没有戴，然后他也没有戴口罩，就是直接带着一个麦当劳，然后很欢乐的出现在那个现场。然后那时候我就很主动跟他讲说，你是不是你就要这样入境嘛？他其实是没有任何担忧的。后来是我把我的帽子借给他，然后主动给他一个口罩。我我们其实还是有点担心他们的安全这样子。他的那个状态现身，其实也跟他的年纪有点关系。那我后来采访他的过程中，就会发现说，他的背景其实真的是非常非常像在台湾当代的一些可能过得比较安逸的年轻人。比方说，他在香港原本的工作其实是在一个我觉得相对独立一点的媒体，然后那个媒体也不是真的那么严肃或者震惊，他们其实就是一个小小的工作室，然后一群年轻人，然后养着一只狗，然后有时候甚至会做一些歌词的改编，一些恶搞的影片上传，然后就是利用自己年轻的那个视角，然后去跟呃，比方说网络时代有一些沟通，就是我我觉得是很新的沟通方式。可是像这样子一个人，有一天就忽然间发现他好像。身处在一个很动荡的时代，他不得不去做一些跟原本自己规划完全不一样的事情，比方说像反国教，然后雨伞运动等等，他就慢慢的投身，然后也是从那一刻开始，他就觉得说他要当一名记者，那这也是我采访他一个很主要原因，就是因为我希望可以有一个跟我在采访他时候的身份记者是一样的人来跟我讲说他在香港面临到的状况，那他其实讲到一个我觉得听起来很。我觉得很直接啊，就是说他以前来台湾玩的时候，回去都会带凤梨酥。但有一天，忽然间发现，哎、欸，他要回去的时候，跟香港的朋友沟通说，哎、欸，你觉得我这次要带什么回去？然后他们就说，哎、欸，你带一些防毒面具，还有安全帽回来。就是那是很直接的，用这个例子来跟你说明，说他身处的那个状况已经完全不一样了。对，然后他也会跟我们分享，比方说李大抗争的时候，他就到现场去做直播。然后他自己的形容是，他们用了一间教室。有点像是一个呃，大家休息的地方，然后大家会在里面做汽油弹，然后不断地往外面丢。他他自己觉得那个直播的现场其实很像在打仗，可是忽然间就一颗催泪瓦斯就丢进来了，然后全部人都在咳嗽，然后全部都逃走，就是大家瞬间就没有任何一个可以好好休息的地方，然后就蹲下来一边直播一边哭。你就知道那个年轻人的原本可以嬉笑怒骂，然后去笑看这个世界那个态度，完全都已经消失了。但是他到台湾之后，他就觉得台湾好像是一个相对安全的地方，但他其实不知道，我们在采访他之前，我们就采访了另外一个叫做尼克的人，他其实比亚更年轻，他来台湾的时候就遇到一个状况是，他发现没有一个官方的管道是可以直接去寻求帮助的，他只能透过一些民间的力量，甚至是朋友的朋友去介绍，所以他来台湾的时候就联络上一个他所谓队友介绍的手足。然后把他安置到一个他说是南部地区的地方，租了一个像是公寓的地方，有点像宿舍。然后就把一群他们想要保护的香港人全部都安置在里面。可他进去里面住了没多久之后，就发现说：，哎，我好像整个行动是被监控的。我不能讲粤语，只要一讲粤语，他们就会说：，哎，你们为什么讲粤语？你们你们只能讲中文，你们不能讲我们听不懂的话，或者是。你出去买东西，你要报备；你要来台北，你要报备。你会去见哪些人什么的？那那些人其实一开始是承诺他说，呃，我会在两个月内帮你把长期的签证给搞定。可他其实足足等了两个月都完全没有。然后有的只是你把你所有的身家跟资料全部都交出去，然后完全没有一个合理的保障。后来甚至是他直接跟对方说，其实有一些人也跟我联络，他们可以提供给我帮助。那那些号称要保护他们的人，就会直接说：“你相不相信我可以让你被消失，在台湾被消失？”就是在那一刻，他就瞬间觉得说，台湾好像也不是像大家想象的，或者是我们在同温层里面看到的是很支持香港人的，然后很保护这些年轻人，然后甚至会觉得他们为了自由而战，他们是台湾的前哨的那个部队那种感觉。那我觉得像呃约克就完全不知道，我其实采访过这样子的例子。因为像尼克，他的状况是我们采访了非常非常多的内容。可是当我们要写到这一段的时候，他就会要求说：“那你要把摄影机关掉。”我愿意跟你们讲这一段，但你可能就要把我所有其他讲的内容全部都删掉，因为他就会非常害怕。因为有那样子的一些经历之后，他就会更害怕他的身份曝光。啊、呃，像约克，他就完全没有这样子的顾虑。那直到因为我带他去中山区的视频街拍照，那我觉得那是一个蛮震撼的画面。是我们拍了一阵子之后，我就一直发现旁边有一个。大神一直在看着我们，我觉得他也很有技巧的，就用台语问我们说：“拎起台湾狼吗？”然后我就就马上赶快用台语回应他。可是我觉得他还是，因为他看我们举了一些，比方说香港独立的的那个旗子，他就不是很相信。后来他就直接对着我们喊说：“香港人要港独就回香港，不要来台湾乱，台湾已经够乱了。”就是你们这些人到底来台湾干什么之类的。我不确定约克是不是非常清楚的听到，但是我后来在看那些照片的时候，我就发现。其实就在这个大妈出现讲的话之后，她的头就越来越低，好像开始慢慢警觉自己的身份曝光会不会其实是有危险的。那一直到整个采访全部都结束之后，我甚至原本觉得说，当他讲到说他们在香港的工作室养的那只小狗后来过世了，他还托人从香港把那个骨灰带回来，我觉得是一个很很完美的据点，就是一个你那么珍惜那么爱的一个一个生命过世，你还是没有办法回去香港看他，只能托朋友。把他带到台湾来，我觉得是一个很好的结尾。可是就在我以为要结束的时候，他就忽然间问说：“刚才那个大妈说了什么？”然后我就很很老实的跟他讲。那我其实可以感觉到他整个神情就忽然间暗淡了。就是就是，我觉得他就在那个采访的过程中，让我们见证了像我在采访尼克的时候一样，就是发现台湾好像并不如他们想象的真的那么的完全的友善。那他后来当然还是做了一些反击，他就说。那他为什么不说当年蒋介石干嘛来台湾添乱？我觉得那就是一个很无力的抵抗，他也没有办法现场就对那个大妈讲。对，但是就我自己听了，其实会觉得有一点心酸。我觉得就像洪警刚才讲的那个无力感，就是你很愿意聆听他们的故事，然后故事里面也有一些真的是呃，你会觉得光是传达出去就可以产生力量的部分。可是，当你真的想要做出一点什么改变，或者给出一些安慰的时候，其实是没有办法的，因为他们在台湾确实还是看到了很多现实面的部分
0: 。洪景过去有很丰富的国际采访经验。香港爆发反送中运动以后呢，他前后三次到香港现场进行采访。我想，我们是不是先请红警跟听众朋友们分享你在香港的现场观察到什么？那为什么香港人在强烈的武力镇压下，仍然一波接着一波勇敢站出来游行
1: 抗议？在香港封关之前呢，人物组去年是密集的接力式的过去香港现场嘛？那我自己去年下半年就去了三趟。那我自己接触到的对象包含运动里面的前线、后勤的运动者。研究人员、学者，那我也有去一些场合去观察他们反对反送中运动，对这场运动是冷漠的立场，或者是保守派，甚至是亲建制派的这些民众，在去年在香港的时候，其实都有机会去采访到或者去接触到。那现在回过头来看，会觉得说，哇，还好当时我们进去了，因为其实就是其实就是几个月之前的事情而已。那个时候还没有国安法这个东西嘛，也没有人想到后来会变成这个样子。所以从整个民间的氛围来看，包含媒体、社工界、工商界，在那个时候，就是几个月前我们过去观察时候的香港，至少还是我们过去知道的那个香港。就是说，至少在每个人的敢于发生的这件事情上面，他不会像是觉得自己是在中国一样，他不敢讲这个，不敢讲那个。那可能。自己和朋友或者家人会面临牢狱之灾、嗯。对，其实那
0: 个采访强度是越来越高的，就是跟过去那种国际采访的经验很不一样。因为我记得红警到呃，应该是我不知道第二还是第三次出差的时候，甚至于公司是必须帮他买那个防弹背心跟防毒面具。我们很少记者会有这种经验，几乎是一个战地记者的经验，你得带这些东西去采访。对。
1: 是， 其实防弹背心是很重 的， 会跑不动。那个时候是先让摄影 穿， 那个时候因为还没有真的开真枪之 前， 但是那个时候看情势是越来越不 对， 对， 那所以那个时候再加上需要跑 嘛， 其实你穿着防弹背心在身 上， 你那个要跑是很难跑。那我自己选择就是我都是因为要保自己的安全 线， 所以我比较是会保持一个距离。那摄影的 话， 他们就必须要冲前面。其实摄影真的非常辛苦。所以第一时间是有一件防弹背心就先给摄影穿这样子。回到景华刚才这个问题，其实我们还有很多同事在去年的报道之中，其实都有提到很多的受访者呢，他在受访的时候都自嘲自己的过去是港猪。那年纪小一点的港猪呢，可能十几岁的，他们就说：“我过去就是個港孩，港孩有点像是我们台湾讲的屁孩这种感觉，就是说他没有很在乎政治，没有很在乎。”公众的一些议题，他比较在乎的是自身的玩乐啊、物质啊、娱乐啊。那香港是一个工商高度的发展的一个社会嘛，所以以往这些港珠和港孩，他们可能对一些公共议题是不重视的。但是经历了比如说散运之后带来的低迷，那又迎来了逃犯条例和港府后续的这些应对的方式。两三个世代呢，在这场运动里面，就仿佛醒了过来一样，就是大家觉得应该要一起振奋起来，来抵抗。在吴奇的归期里面，在台湾也是我们的匿名的受访者哦，他本身在香港的背景是一间鼎大毕业的呃高材生。那如果他留在香港不参与运动的话，其实他也有非常好的工作机会，但是他在这个时候选择上了前线去抗争，代价就是离开自己的家。放弃所有在香港累积的东西，包含有形的和无形的，包含物质，包含情感。那他是说，离开香港呢，我要放弃在香港累积的一切东西。但是我现在离开香港到台湾，我有的是自由。那其实这一群人，他其实是不要自己的家乡被毁掉，其实他只是不想要自己的自由被拿走。如果说你要夺我的自由和我家人的自由，那我真的就是会跟你乱吵。这是去年。我们听到香港人很普遍说的话嘛，那很不幸的，我们看见它已经发生了。那其实到头来，它抗争的目的其实只是拥有最基础的个体的尊严和个人自由的这个基本需求而已。呃，延续红警的话题哦
0: ，其实我自己呃，因为长期就是彻夜的看香港的这个现场的直播，也看各种相关的议题，我泡在这个新闻里面也真的就是泡了一年了、哦。那我人在台湾看了这么多香港发生的悲剧，也都产生像失眠啊，是是落泪啊，种种情绪波动的状况。身为香港人，我想他们的创伤后压力症候群那个症状应该是更严重。那呃，洪景汉、郑豪是不是分别帮我们听众朋友来分享一下你们观察到哪些特别的状况
2: ？好，我这边分享两个例子好了，其中一个是呃，乌起龟起》里面一个叫小铁的人，他那时候其实就跟我们提到说，他其实一直用蟑螂来自称，就是蟑螂其实是一个我们会觉得很像是人人喊打的一个坏的东西嘛。可是他就,他就把它翻转成另外一个意思是说，他觉得蟑螂的生命力很强，但是香港人的生命力更强，因为蟑螂看到危险还会逃开，可是香港人遇到危险反而会冲上前去。可是即使讲了这么，我觉得听起来很漂亮的比喻，其实他自己也知道说他在台湾的日子是会有一些我们说压力后的创伤症候群。比方说，他说他只要任何时候看到抗争者的影片，他就会开始手抖，然后他自己会感觉他的手脚开始冰冷。嗯然后，甚至是意识到自己的心跳的力道减弱。他举了一个例子是，是他有一次是在一个他说光是坐着都会出汗的一个日子，可能就手痒嘛，就点开那种抗争的影片来看。他说他看到最后是就是开始穿外套，因为他就是冷到一个不行、嗯，他就觉得他看到那些影片他就不行了。然后我记得我们在采访他的时候，我们我们后来就希望他可以现场看一下那个影片。我自己是觉得啦，我不确定是不是我的误判，可是。唯一一次稍微有点闪烁泪光，就是他在看那些影片的时候。我觉得那个当时他在香港的时候看到的景象，即使是已经换了一个不同的时空了，你在台湾光是看到那些影片，你还是会想起当时可能各种危机，或者是甚至我我会觉得有点恐怖的状况。比方说像刚才红景提到，他其实去了香港很多次实地做采访嘛。那我自己是我不晓得是幸运还是不幸，我我其实一直没有机会真的到香港去。就是参与那时候人物组做了很多采访，可是很多记者回来，我就会跟他们讨论，然后请他们分享他们的例子。我就印象很深刻，是我跟其中一个影业的同事聊，他其实没有多讲什么，他只跟我讲一件事。他说一到香港，他看到那个游行的队伍，然后那个混乱状况，他就马上打开他自己的 Google 地图，然后分享自己的即时位置给他在台湾的女朋友，他要让他的台湾女朋友知道说他现在人在哪里。如果他换间被消失了或者被抓了，他女朋友可以知道他最后在的地点是哪里、嗯。就是他光是举这个例子，我就会觉得说，你竟然做一个记者，要做到打开你的 Google 位置，然后分享自己的即时位置，我觉得这件事是我自己很难想象的。嗯、对，恭喜
0: 他要结婚了。对
2: ，那那就更可以去想象那些真的在现场做战斗。这些事情的香港人，他会有多大的创伤、嗯对？对，另外一个叫阿俊的，也是在吴奇的归期里面采访到的人，他就有提到，他举的例子是，呃，因为我们今年一月经历了总统大选嘛，对。那在总统大选之前，其实我们会觉得民进党承受一次很大的挫败，啊、他自己大概觉得韩、
0: 啊、流非常非常的对，所以他其实
2: 那时候不是那么有信心民进党可以、嗯、蔡英文可以连任，然后他自己的状况是他其实就已经准备好行李了。他说：“只要韩国瑜当选，他就要马上再飞出去。就是连我们台湾都会知道說，说他就算当下当选、啊，然后他真的上任也是五二零之后的事情。可是他们的那那个紧张跟焦虑就会马上反映到他当下的那个状况。对，那像呃，我知道准备好行李的，包括刚才提到约克，他其实也是都已经想好说韩国瑜当选，我就要马上飞去日本了。”然后就算自己手中还有多少钱，可以在日本生存多久，就是他们那些考虑的事情，我都觉得是有点超现实的。那其实都是一种我觉得创伤的表现
1: 。我补充一下，我这边其实也有蛮多位受访者，嗯、那个时候超怕韩国瑜当选，而且这其实这不是一两个人这样子觉得，是他们都有准备，就真的是如果当选的话，那他就要，因为他们一直觉得说，如果韩国瑜当选的话，他们会全部被送终。会被抓起来，就是有很深的恐惧、哦。那有一些甚至，比如说哪些国家有引渡条款什么的，他们其实都查好了。
0: 嗯，洪金有观察到其他那个创伤后压力症候群的一些状况吗？其实很
1: 多就是说，他们自己也知道那个是恶性循环。我们接触得到的都是好一点的、哦，很多是走不出家门的。哦，很多是走不出家门的，嗯、就是说他们会日夜颠倒的去看香港的那些直播。因为那个时候平台很多嘛，对对，然后就是哭着睡着，你可以想象到的，其实忧虑、焦虑，然后有时候需要服用药物，有时候需要喝酒，哦、就是在这样子的一个状态之下。哦嗯、那那个时候在台湾，他们其实也不知道可以留下来留多久、嗯，然后包含刚到台湾，然后经济上面的压力，嗯、然后还有。呃，抗争者之间彼此的不信任，就我们知道说，香港他们每一场运动以来，他们都在怀疑谁是鬼这样子。包含我们其实可以看到，嗯、所以那个信任关系也都崩溃了對。对，那最近其实台湾这边也有被呃驱逐出境的这个 case 嘛，就是抗争者里面确实是有鬼，最近被抓到了，就是说他去拍摄或者是跟监他们相关的一些行动。所以再加上这样子的一个状态，他其实真的不知道说跟我一起来的队友今天谁会卖了我，那明天。我在香港的家人的住处的资讯会不会就被公开在大公报上面？其实这样子非常深的恐惧，其实是抓着他们的。谢谢两位的分享哦。那这篇报道其实初
0: 刊到现在也将近四个月过去了。那报道里面提到了许多在台港人的生活规划，有不少人呢希望能够继续读书进修。呃，我不知道两位在采访之后，你和受访者还有联系吗？知道他们目前的状况是怎么样吗？正好这边
2: ，我自己的例子都是透过一个叫 Nancy 的女生帮忙介绍，她其实是台湾一个，我觉得她的状况有点像是独立记者，然后她就长期的在关心香港、uh-huh. 香港人的状况。那像刚才提到那个小铁，我就印象很深刻是，是有一点延续上一题洪锦讲的部分。我们其实第一次跟他们碰面，因为要有一个很长期的见、立信任的过程，我们第一次就去一个 pub 跟他们一起喝酒。同时就出现了四个香港人，然后很吵，然后我就一直用简讯跟他们沟通。那其实是四个人一起在那个地方喝酒，然后还有 Nancy， 然后我跟红警，你会知道说他们彼此一定有一定的信任关系，才会一起在那个地方聊一些不重要的事情。可是我们后来在约访的时候，都会有意识要提醒他们说，约访的时候一定是单独一个一个拉出来，绝对不会让你们四个人共同受访，因为即使是那样的状况，你都不确定。谁有可能是鬼？哦、oh. ，对，所以我就觉得那个、那个、那个过程是非常非常特别的。那其实，在整个采访全部结束之后，因为那时候采访的当下，其实他们很多人都还在侨先部念书，然后准备要考大学或者是研究所。我确实后来就会都透过 Nancy 去了解一下他们后来的状况，包括 Nancy 的名字，我还是强调一下。我都是刚才经过他的同意，他愿意让我讲的。那其实他们每个人都考上了，我觉得还不错的大学。我刚才跟 Nancy 开玩笑说，他们念的大学都比我们两个念的大学还好。对对对，<笑>然后真的就印证人人家说少时不读书，长大就会当记者这件事。对，然后 Nancy 就，我觉我觉得他也很用心。他后来其实就呃试图想要用众筹的方式去成立一个专门关心香港的媒体。然后他也那时候也跟我承诺说，只要这个众筹过了。他一定会雇佣其中一个我们采访的香港人来当记者，这样子对。然后很很遗憾，后来那个众筹就没有过。那他现在其实就还是用一个比较，我觉得单打独斗，然后没有什么金主或者是呃每个月可以拿多少薪水的方式去做这些工作。然后因为小铁其实在台湾有成立一个叫做“围城事多”的一个专门贩卖，比方说我们可以看到呃香港的港独的旗子、一些抗争小物。的一个算小小的公司吧、嗯，那其实 Nancy 后来就加入那个公司，一起去经营这个事业。然后小铁的部分就是我知道状况是目前那个部分其实经营的还不错、嗯，对。那其他人都上了还不错的大学，我没有办法讲是哪个大学，但其实是讲出来大家都会知道名字的。那其中一个人现在也在主持广播节目，嗯、对我觉得台湾还是给他们蛮多机会的，至少以目前状况，我觉得他们在台湾都是还稳定的。的、嗯。以我采访的部分。
0: 生活进入一个比较安定的状况、嗯，嗯，上了轨道。那
1: 红景这边呢？嗯，我的受访者也是进入大学念书的蛮多的。那其中，但他们的经济状况还是不是太稳定，这样子、哦。对，那其实有打黑工的啦。哦、其实他对他就说他必须、哦、不能打工吗？为什么说是打黑？工？因为有一些相关的，就是港人在台湾的一些法规会限制他们的身份。那其实。呃，相关的补助啊，香港民主派这边的这些一些相关的 f u n d i 跟募资，其实还是有確確，但是有些人他就会说，我就是不想领，我就是想要靠自己的方式，虽然我的经济生活可能会贫困一些、嗯，所以包含说之前我们的受访者，他们有一些会做一些，比如说是包含正好我刚才提到的也是。那我知道有些在做香香皂的、哦，然后在做护唇膏的，就是用一些小本经营投资的方式，还是希望可以自食其力。那他们也会说，我不想要靠台湾人的同情、嗯。那他们其实自己也知道自己在这边是一个非常尴尬的一个状态、嗯。那有一些人他就是觉得我基于自己的自尊，还有我觉得我不想要再亏欠。亏欠你们，在亏欠台湾。嗯、对，我在
0: 你们的报道里面看到好几位受访者都重复地提到，他们不想当台湾的米虫。对、嗯
1: 、对，他们说是助米大虫，助米大虫就是对他们的说法，就是说、嗯、可以的话，他们就是想要凭借自己的方式，嗯，对，然后去让他们的经济生活在一个还可以维持稳定的运作的程度。其实很多人都很努力了。嗯，
0: 是，听到真是一个好消息哦。听了洪景汉正好的分享。我想起媒体圈流传着一句话：“新闻是历史的初稿。”的确，今天的新闻就是明天的历史。一年多来，我们看到香港人在暴政压迫下，正一页又一页的在写历史。那媒体记者呢？其实就是我们这个时代的记忆机器。我们也是及时的人类学家，负责记录这个时代人们的行为、动机、感情、信仰。也记录大家的希望和恐惧。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。